0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. On va retrouver Didier Boulevin. Bonjour Michel. On a eu beaucoup de réactions des auditeurs par rapport au premier podcast qu'on a diffusé sur Le Compost. On a eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations et beaucoup de merci pour toi, Didier. Merci, merci à eux de nous écouter. On va aussi rappeler hein, que tu es un citoyen. Et dans les retours qu'on m'a donnés, on m'a donné, dit « tiens, euh, vous travaillez avec Worms ». On les a spontanément cités et moi, j'ai appuyé le truc en mettant une image avec leur SBL, leur logo et le lien vers eux. Pourquoi Parce qu'en fait, Didier, si en tant que citoyen, tu partages tes connaissances que tu as acquis avec eux aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux aussi. Et moi, j'ai trouvé que c'était déontologique et correct de les remercier, de les citer au passage. Et je crois que tu as fait la même chose dans ton esprit, sans arrière-pensée. Donc voilà, on va clarifier ce point-là. Voilà. On n'a pas de subside de Worms. C'est une ASBL d'ailleurs, ils cherchent pas à gagner. Euh... Exactement.
1: Ce n'est pas un but lucratif à la base. En effet, Worms est euh, subsidié par euh, Bruxelles Environnement. Ça leur permet de proposer des formations gratuites, que ce soit des formations longues, entre guillemets, comme celle que j'ai faite de Maître Composteur, ou des formations continues qui sont alors une séance sur différents thèmes auxquels les citoyens peuvent participer. Et donc oui, en effet, je suis simple citoyen, même si euh, on a maintenant le titre de Maître Composteur qui fait parfois un peu plus pompeux que ce que ça représente. Mais ça veut simplement dire que j'ai suivi une formation de plusieurs séances théoriques et pratiques. Et le but, en fait, de devenir maître composteur c'est de justement transmettre cette information de façon totalement bénévole. Et donc, en effet, mentionner Worms, c'est un juste retour. Et voilà, c'est cyclique et c'est super
0: important. Ils n'ont pas demandé de faire ça. Ils étaient d'ailleurs, je pense, des premiers surpris à voir qu'on qu partage leur nom. <rire> oui, et du coup, en fait, c'est aussi important de mentionner que,
1: comme tu le disais, je suis un citoyen. Donc, je ne suis pas un scientifique aussi. Et que donc, on suit la formation, c'est très bien, on la transmet. Mais le but, c'est de la transmettre aussi à d'autres citoyens et donc pas de la transmettre à une communauté scientifique. Et donc, c'est important parfois de résumer certaines choses ou en tout cas de rester pragmatique. Et donc, le compostage, c'est pas non plus une science exacte où on doit mesurer au millimètre chaque ingrédient, etc. Et donc, c'est important que les auditeurs aussi gardent cette notion de pragmatisme et de dire, OK, on peut faire chacun le compost à la maison. C'est pas un truc hyper compliqué. Et c'est mieux qu'il y ait plein de gens qui le fassent plus ou moins bien qu'une petite poignée de gens qui le fassent parfaitement. Donc, bon, ah, pas ça, du c'est important. Oui, voilà.
0: J'insiste, c'est le mot partage qui est le mot clé de Didier dans cette émission et dans notre intention au niveau de notre émission. Voilà, maintenant, les choses étant mises au point avec les quelques commentaires qu'on a pu entendre, recevoir, qui étaient, je le rappelle, majoritairement positifs, mais plutôt questionnants sur ce sujet. On va continuer donc notre série. On avait précédemment parlé du compost collectif. Tout à fait. Et on avait dit qu'on allait continuer progressivement vers des composts un peu plus élaborés ou un peu plus individuels. Voilà. Et donc, la suite logique, c'est le compost de jardin
1: Tout à fait. Donc, on avait parlé de compost collectif dans le cadre d'une entreprise ou d'un compost de quartier. Et là, c'est vrai que c'est facile entre guillemets parce qu'on vient juste apporter ces petits déchets. Et le compost en tant que tel est géré par des bénévoles la plupart du temps qui, eux, veillent à ce qu'il y ait un bon équilibre, à ce que les aliments qui sont apportés soient les bons, etc. Donc, c'est super pratique. Maintenant, en effet, on va parler du compost de jardin
0: qui peut paraître plus facile, mais qui en fait nécessite un peu plus de réflexion. Parce que moi, je me disais, ah, j'ai un compost dans mon jardin, c'est facile. Voilà. <rire> mais J'ai fait plein de bêtises. <rire> Exactement. Et c'est vrai
1: qu'il y a toute une série, de... enfin, il y a beaucoup de gens qui ont fait des stands euh, ou qui participent à des événements, et donc on est là pour donner de l'information aux gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent en disant, j'ai un jardin, j'ai un compost au jardin, mais il y a un petit truc qui ne va pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, et qui viennent avec leurs petites problématiques. Et du coup, on peut en discuter et proposer des solutions. Et donc là, on va... On va... Parler de différentes choses.
0: On va commencer par quoi Je vais d'abord me documenter, j'imagine. Oui c'est ça, ben déjà écouter ces podcasts je pense que c'est un très très bon début
1: <rire> si on peut, si on a un peu de temps, ben on va faire éventuellement une séance qui correspond à une séance d'information de formation qui correspond à sa situation personnelle, donc on peut faire okay, une séance sur le compost collectif ou sur le compost jardin ou sur le vermicompost et c'est bien d'avoir un aperçu de trois pour savoir ce qui convient le mieux à la situation de chacun parce que ok, est-ce que je suis célibataire dans un studio ou est-ce que j'ai cinq enfants dans une villa évidemment la situation n'est pas la même et du coup c'est bien d'avoir un aperçu de toutes les solutions pour voir celle qui convient le
0: mieux. On va peut-être s'attacher juste à cette première particularité, c'est qu'effectivement, si j'ai un jardin, c'est évident que je peux faire un compost sans trop de contraintes. Si je suis en plein centre de Bruxelles, dans un appartement, j'ai une petite terrasse, genre à 1 mètre sur 3. Ah, Est-ce que je peux encore composter C'est la première sûr, question que je me pose.
1: Et ça, ce sera pour l'épisode suivant. <rire> donc ici, on va vraiment parler du compost au jardin. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons de composter. Il y en a principalement deux, c'est-à-dire qu'il y a des bacs qu'on appelle des silos. Et donc là, c'est un cylindre qui a la taille à peu près d'une grande poubelle qu'on a dans le coin de son jardin et dans lequel on vient mettre ses déchets au fur et à mesure. Ça, c'est la solution la plus courante et la plus facile. C'est celle qui prend le moins de place aussi. Maintenant, ça dépend nouveau de la taille de la famille, mais normalement, un silo comme ça, ça peut facilement être suffisant pour 4 à 5 personnes sans problème. Ça dépend aussi de la taille du jardin et de ce qu'on veut y mettre d'autre dans le compost que juste les déchets de cuisine,
0: puisqu'évidemment, on va en parler, on peut
1: aussi y mettre les déchets de jardin, ça c'est le but.
0: Et ce fameux silo, j'imagine que c'est des silos en plastique, ils se vendent spécifiquement pour ça ou est-ce que c'est des gens qui vont pas risquer de récupérer des trucs qu'on a mis des produits chimiques dedans, limite toxiques, c'est un peu dangereux
1: Oui, bah, en effet, bon, c'est bien de prendre un truc plus ou moins naturel. C'est vrai que la plupart du temps, c'est en plastique, voire tout le temps. Ceci dit, il y en a qui sont en plastique recyclé, donc ça c'est mieux. On on peut en effet en faire un soi-même ou on peut aussi oui, utiliser des matériaux de récupération. Mais en effet, s'il n'y a pas
0: eu de prudence, prudence. Voilà. on va faire un petit clin d'œil de prudence quand même là-dessus. Hein. Oui,
1: ces accessoires-là, les silos, par exemple, s'achètent en jardinerie, ou en magasin de bricolage ou dans les associations. Pour ne pas citer Worms, il est possible de, de s'en procurer. C'est important de savoir aussi qu'il y a des primes communales, donc un silo, je ne me souviens plus du prix exact, mais peu importe, ça coûte à peu près 70-75 euros. Il y a des communes qui remboursent jusqu'à 100%, donc vous vous rentrez la facture au service communal et vous êtes remboursé sur votre compte, c'est assez pratique. Il faut vous renseigner sur le site de Worms, il y a une page, si vous cliquez sur Composter et puis sur FAC, là vous avez un lien vers une liste des communes avec dans chaque commune le détail des primes qu'ils offrent en fonction du type de compost et de la commune donc. Il y a certaines communes qui remboursent 100%, comme je le disais, c'est très bien. Il y a d'autres communes qui ne remboursent rien du tout. Bizarrement, ce pas les communes auxquelles on a en tête à Bruxelles qui se veulent ou qui s'annoncent comme les plus écolos qui remboursent le mieux. Donc, voilà. à ma connaissance, c'est 1000 Bruxelles, en l'occurrence, qui remboursent le mieux, c'est-à-dire 100% de l'achat soit d'un silo pour le compostage jardin, soit de la vermi Donc, ça, c'est top.
0: Alors, j'ai eu une question d'un enfant dans les questions qui me sont revenues sur le compostage. Et pourquoi jette pas tout simplement en euh, endroit précis du jardin, hein, sur le sol, les déchets? Et puis qui fermentent euh, et qui ça aille dans le jardin naturellement tout seul. <rire> Question enfantine, mais je crois que ça vaut la peine d'y répondre.
1: Oui, c'est vrai, mais il y, y a des. Hum, tu, on peut le faire en fait, c'est vrai, donc on pourrait le faire. Maintenant, ça a quelques inconvénients, on va y revenir un peu après, mais ce qui est important déjà, c'est que quand on apporte le déchet, il y a aussi une matière carbonée, et donc par exemple des feuilles mortes ou euh, des branchages, ça c'est important. Maintenant, on peut faire cet apport 50-50 ou 50 quand on le fait directement sur le sol ou dans le sol aussi. En fait, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Par exemple, on ne peut pas planter directement au-dessus puisque le déchet en, en tant que tel, n'est pas directement assimilable par les plantes. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus efficace de faire d'abord un compost hors sol et après d'utiliser le compost. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques qui, qui le font directement dans le sol et ça fonctionne aussi très bien. Fond, question d'un enfant de 9 ans. Ouais, tout à fait pertinente, <rire> mais c'est juste que la technique est un peu différente et du coup, ça a une logistique un peu différente. On a parlé de, des silos et ça, c'est pratique parce que c'est prêt à l'emploi. Donc, on va l'acheter, on le met au fond du jardin et on peut commencer directement. Il y a quand même une notion importante, c'est que on va vraiment chercher le contact avec la terre donc il est, entre guillemets, hors de question ou en tout cas ça fonctionnera mieux si on met directement sur la terre que si on le met par exemple sur une terrasse ou sur une dalle de béton. Donc ça c'est vraiment important d'avoir ce contact avec la terre puisqu'il y a plein de, de choses qui vont descendre du compost vers la terre mais il y a aussi plein de micro-organismes et notamment les vers qui vont venir du sol vers le compost, donc vers les déchets. Donc ça c'est super important, c'est vraiment d'avoir ce contact avec le sol. Ça vous donne déjà un indice sur où mettre le compost dans votre jardin donc pas sous la terrasse mais contact avec la terre. Donc un autre type de compostage c'est ce qu'on va appeler plutôt en bac. et là il y a différents types. Souvent, c'est des bacs qu'on construit soi-même, par exemple en bois de palette. Mais là, évidemment, ça nécessite un peu plus de place. Et le but, justement, c'est d'avoir des bacs qui sont plus grands. Et pourquoi je dis des bacs Parce qu'en général, on a au moins deux voire trois bacs, et je vais expliquer pourquoi juste après. Là, c'est vraiment quand on a un, en tout cas un plus grand jardin, évidemment. Si on a un jardin de 10 mètres carrés, on va pas mettre trois bacs d'un mètre carré, c'est sûr. Bien que l'avantage des bacs, si on les construit soi-même, c'est
0: qu'on les construit à la taille qu'on veut. Est-ce qu'on peut quand même donner une idée approximative On va pas avoir des chiffres précis, mais si j'ai une, une famille, un euh, père, mère, un enfant ou trois enfants, euh, est-ce qu'il y a déjà quelque part un endroit où on peut trouver on ne va pas citer ça comme ça au micro, des valeurs ou des tailles de compost euh, conseillées. C'est bien d'essayer de cibler dès le départ la bonne taille, je pense.
1: Oui, mais il y a plusieurs critères. C'est en effet la taille de la famille et surtout combien de fruits et légumes ils mangent. Parce que comme on l'a dit dans les épisodes précédents, il n'est pas question d'y mettre de la viande, du pain, des pâtes, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est végétal. Et donc une famille qui mange beaucoup de légumes, évidemment, va produire plus que quelqu'un qui en mange moins, c'est certain. Et aussi, bien sûr, un autre facteur, c'est la taille du jardin, puisque, comme on le disait, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre de à peu près 50% et 50% entre les déchets de cuisine et les apports carbonés, donc la matière sèche, donc par exemple les feuilles mortes ou les coupes de haies. Donc si vous avez un très grand jardin et que vous ne voulez pas utiliser les sacs verts pour évacuer vos déchets de jardin, c'est vraiment bien de les valoriser dans le compost. Mais du coup, évidemment, si vous avez un jardin énorme, il faudra plus de place aussi pour recycler. Et du coup, idéalement, il faut qu'il y ait, comme on le disait, 50% de matière organique et de matière sèche du jardin pour que ça composte bien you know un silo, comme j'en parlais juste avant, je vais dire vraiment de façon très approximative qui doit faire à peu près 70 cm de diamètre, normalement c'est largement suffisant pour une famille de 3-4 personnes par exemple.
0: Voilà, comme ça on a une référence.
1: Et donc, en fait, plus le compost a une taille importante, donc par exemple en compost collectif, ben, si on fait un petit écart, entre guillemets, qu'on laisse une tranche de pain ou 50 grammes de pâte, c'est pas grave. Évidemment, plus on réduit la taille du compost, donc quand on passe des bacs collectifs à, un, à des bacs au jardin, ou un silo ou une vermicompostière en appartement, évidemment, moins ces écarts seront tolérés donc il faut être de plus en plus précis. Donc quand on fait un compost au jardin en général, on fait ça de façon plus ou moins intuitive et ça fonctionne très bien. Il y a juste un point d'attention qui est par rapport au gazon. Donc là il faut Faire attention, puisqu'en fait, si on coupe l'herbe de son jardin et qu'on la met telle qu'elle en compost, ça va créer un souci parce que le gazon qui est coupé va directement fermenter et la fermentation va monter très très fort en température, au-dessus de 60 degrés. Et au-dessus de 60 degrés, ça veut dire aussi que toutes les bonnes bactéries qui participent à la décomposition et au compost vont mourir parce qu'elles ne survivent pas au-dessus de cette température-là. Donc si on a un compost qui est super bien et puis qu'on vient l'étouffer avec une énorme couche de gazon au-dessus, en fait, on va vraiment
0: tuer ou en tout cas ralentir le compost. Bah, du coup, ce n'est pas top. On a parlé tantôt de la viande. Hein. On rappelle, euh, la viande, c'est pas l'aliment à, à mettre idéalement dans un compost, ni les aliments transformés. Et euh, depuis que tu m'inities, que tu, tu, tu me mets là dans la route, ta passion euh, par rapport au compostage m'intéresse de plus en plus. Et je suis allé justement dans des groupes et pour partager le podcast, et pour m'y intéresser ouais. de plus en plus. Et j'ai vu quand même qu'il y a des, des groupes où les gens disent « ah, j'ai mis de la viande dans mon compost, je fais quoi Et d'autres qui répondaient, ben finalement, il y a des actions que tu peux faire pour compenser la situation en prenant cette précaution, c'est pas trop grave. Il y a quand même des gens qui relativisent. Hein. C'est pas une Addiction formelle absolue, apparemment. Oui, bien
1: sûr, mais de nouveau, c'est toujours une question de proportion, en fait. Et euh, c'est sûr que si tu mets une tranche de jambon sur la taille de ton compost au jardin, ça ne va pas être problématique. Mais non, euh, si tu mets euh, une entrecôte dans ton vermicompost, là, ça va être problématique parce que proportionnellement, ça va être un souci. Il y a les eaux voilà. Là aussi, oui, bien sûr, les os, en fait, donc, la viande éventuellement va être décomposée parce qu'il y a différents insectes qui vont venir la manger quand même. Il y a des insectes qui sont carnivores, donc la, la viande sera décomposée. Maintenant, les os dans le compost, quand tu vas tamiser pour récupérer ton compost, forcément, les os seront toujours là. Ça, voilà. Certain.
0: Donc, encore une fois, c'est une question de nuance. Hein. Si on avait dit la viande, vous allez en mettre tous les jours dedans. c'est pas top, c'est pas l'idéal et ça, ça ne fonctionne pas en disant qu'il ne faut pas le faire. On sait qu'on peut se permettre un accident, mais qu'il oui. faut l'éviter. C'est une nuance
1: tout à fait, une approche tout à fait différente dans le discours. Exactement. Et d'ailleurs, il y a même d'autres euh, ingrédients, entre guillemets, ou d'autres fruits et légumes qui ont pourrait éviter dans certaines situations, on va peut-être y revenir juste après, mais qui peut aussi s'en tolérer dans une certaine proportion sans souci. Je reviens pour terminer le sujet par rapport aux coupes de gazon. Donc il y a plusieurs, oui. euh, plusieurs solutions si on veut évacuer son gazon et qu'on veut le composter. Et en fait, la première technique, c'est justement de ne pas le composter. <rire> et je m'explique, en fait, l'idéal, c'est quand on a euh, du gazon, quand on veut le garder bien vert, c'est d'avoir une tondeuse mulcheuse. Et donc en fait, et nos amis de Plaisir Vert qui font des podcasts, à mon avis, soutiendront, en tout cas, je l'espère, ce que je vais dire. Donc en fait, une tondeuse mulcheuse, c'est une tondeuse qui fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a, si je ne me trompe pas, plusieurs lames en hauteur, ce qui fait que les coupes de gazon seront beaucoup plus courtes, et donc même si le gazon est plus long, ça va être coupé en beaucoup plus de petits morceaux, et du coup, en fait, dans, avec une tendance mulcheuse, on ne ramasse pas l'herbe, on ne doit pas l'évacuer, elle retombe, sur elle retombe directement sur le sol et elle renourrit le sol. Ce qui est top, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on plante son gazon, le gazon pousse, c'est très bien. On le coupe tous les X, OK, on le coupe pendant des années, à chaque fois on évacue le gazon, peu importe comment on l'évacue, à chaque fois on l'évacue, en fait, quelque part on appauvrit la terre, puisqu'en fait on retire quelque chose qui vient de la terre et on l'évacue ailleurs. Donc c'est dommage parce qu'on appauvrit son sol et donc après quelques années, ben, forcément la pelouse n'aura plus tellement euh, la même tête parce que tout simplement le sol est devenu moins riche parce que la pelouse a produit et on a évacué ce qu'elle a produit. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est mettre de l'engrais et du coup euh, en général ben, on va au magasin et on achète de l'engrais qui est déjà forcément et, ouais. commercial et parfois chimique, mais même si les bio, que c'est commercial, et c'est dommage parce qu'en fait déjà on peut utiliser le compost pour soi-même engraisser sa pelouse, mais surtout en fait quand on mulche, mais du coup comme ça retourne directement sur le sol, ça renourrit le sol et en fait, ça, ça, fait, ça fait vraiment un cercle. ah Oui, c'est circulaire et du coup, on ne doit pas en fait forcément engraisser sa, sa pelouse.
0: Et ça explique pourquoi les gens qui achètent ces fameux robots qui tournent la pelouse tout seul, c'est ce qu'ils font en fait. Ils passent tellement, ils coupent tellement tout fin, tout le temps en tout petit, que ça tombe tout le temps sur le sol que justement, les gens qui achètent ce genre de machine ont des pelouses plus vertes.
1: Exactement. Et en fait, la différence entre une tondeuse de mille chose et ces petits robots qui coupent tout le temps, c'est que le robot, en fait, il va passer souvent plusieurs fois par semaine et du coup, il va couper une partie de l'herbe qui est beaucoup plus courte. Et donc, de facto, ça sera des petits morceaux. Ce sera le même résultat. Avec la tondeuse mulcheuse, on ne doit pas tondre plus souvent que ce qu'on fait avec une tondeuse normale, mais simplement les morceaux qui sont coupés seront « redécoupés » en petits morceaux. Enfin, en tout cas, il y a d'autres techniques, parce que forcément, on n'a pas tous une tondeuse mulcheuse. même si normalement ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une tondeuse traditionnelle, ben, on n'en a pas forcément sous la main, on n'a pas forcément envie de la remplacer. Si on coupe euh, le gazon avec une tondeuse traditionnelle et qu'on veut mettre ce gazon au compost pour pouvoir éventuellement réenrichir son propre jardin, ben, ça c'est très bien aussi, mais alors ce qu'il faut faire, c'est sécher d'abord le gazon, parce que quand le gazon est sec, si on le met au compost, du coup, il ne va plus fermenter, donc il ne va plus monter en température, donc ça, il n'y a pas de souci une fois qu'il est sec. Mais l'inconvénient, c'est que pour sécher son gazon, ben, il faut l'étendre, donc c'est un peu dommage, parce qu'on va tondre tout son jardin. Après, on va en faire un tas et pour qu'il sèche, on doit un peu l'étaler et après, on doit le regrouper pour le mettre au compost. Donc, c'est un peu fastidieux et surtout, ça, il, faut, il faut attendre un peu que ça sèche. Et puis, s'il pleut, ben, c'est foutu. Donc, voilà. c'est un peu euh, compliqué. Alors, la... la meilleure technique en fait sinon, c'est de compenser l'apport d'herbe, l'apport en gazon avec justement de la matière sèche, avec de la matière carbonée par exemple, des tons de haie euh, ou euh, des feuilles d'arbre qu'on a idéalement euh, rassemblées, qu'on a stockées dans un petit coin du jardin. On va faire des couches de maximum 4 cm, donc on fait une petite couche de gazon qu'on étale sur toute la surface du compost, on ajoute au moins autant de matière sèche donc de feuilles mortes par exemple, et on fait comme ça des petites couches. Du coup la fermentation est beaucoup plus limitée parce qu'on n'a pas une grosse boule de gazon qui va fermenter donc et elle, est, elle est absorbée entre guillemets en température par les autres couches si on a un grand jardin, qu'on a beaucoup de gazon, ça va très vite faire des couches, des couches, des couches et ça va monter en volume. Il y a aussi une note après le gazon sur les haies. Oui, donc comme on l'a expliqué, le compost se fait grâce à un équilibre 50-50 entre les déchets de cuisine et la matière sèche ou la matière brune, c'est la même chose. Quand on a un jardin, forcément on ne coupe pas ces haies tous les deux jours, donc l'apport ne se fait pas en continu, mais on va couper je sais pas, une fois ou deux fois par an. L'idéal, c'est de stocker en fait cette taille de haies, notamment les feuilles mortes, évidemment qui tombent qu une fois par an, et les stocker soit dans un bac supplémentaire qui est à côté de votre compost ou dans un tas, mais alors du coup, il va pleuvoir dessus. Donc, idéalement, dans, dans un petit bac à côté de celui du compost. Et du coup, vous allez la stocker et l'utiliser en continu quand vous apportez les déchets. Voilà,
0: et pas tout, tout mettre en une fois. Quoi. Voilà, exactement. Donc, résumons, ne pas utiliser dans le compost. Voilà, hein, mulcher d'abord. Mulcher, <rire> ça c'était la première solution. Mulcher. Deuxième solution, c'est faire Sécher. Sécher. Et la troisième solution, c'est la l'incorporer, mais avec des éléments voilà. qui permettent de sécher ça, Compenser, je vais dire, dans oui. le compost même. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Bon, voilà. Comme ça, c'est bien clairement résumé. Alors, une question encore pratico-pratique. On a parlé du matériel pour faire son compost. Déjà, dans le podcast précédent, il y a le, les palettes de bois, il y, a le, il y a le plastique, il y a jeter sur le sol. Bon, non, ça, c'est une question de l'enfant, on en a un peu parlé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de, de, de composter par rapport à, à, à cette approche chez soi
1: mais oui, le vermicompost, comme on en parlera dans Donc un... Donc ce sera l'un des prochains. Voilà. Voilà. Il y a aussi le bokashi dont on aura l'occasion de parler, je pense. C'est aussi ouais. une technique de compostage, on va dire en appartement, en tout cas à plus petite échelle.
0: D'accord, et là, on répond justement à sa fameuse question des gens qui n'ont pas cette place ou pas de jardin. Oui. On ne les oublie pas, on, on le rappelle que ce sera dans les prochains épisodes, donc continuez de nous suivre. Exactement. Il y a même encore une autre technique de
1: compostage qui est une technique à base de larves de mouches soldats. On aura peut-être l'occasion d'en discuter parce que je pense qu'il y a matière à discuter aussi. Okay. C'est encore, encore un, peu un épisode plus technique, en plus. Voilà, <rire>
0: Didier, tu y prends goût. Hein c'est ça, c'est chouette. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe Donc Quelles sont les, les autres connaissances à avoir quand on veut faire son compost de jardin chez soi Alors On a parlé du gazon, on a parlé de la table du compostage, euh, tu m'as dit qu'il y a des aliments quand même, même si c'est des légumes, on va quand même les éviter. Alors, tu oui. peux donner quelques exemples,
1: expliquer de manière générale, quand on fait un compost, ben, comme on le disait, c'est toujours une question de proportion. Il y a certains aliments qui sont très acides et que donc on va non pas éviter, mais on va éviter d'en mettre trop en tout cas. Genre quoi euh, Les oignons. Genre les oignons, mais c'est pas parce qu'ils sont acides. Je vais y revenir juste après. Mais d'abord les oranges, enfin en tout cas les agrumes de manière plus large, parce qu'il y a des familles qui boivent beaucoup de jus d'orange. C'est super, ça fait plein de vitamines. Mais si on fait cinq oranges tous les matins et qu'on les met dans un petit compost, dans un petit silo, l'équilibre va être un peu, enfin ça va être déséquilibré, ça va être très acide. Ça sera pas top parce qu'il y a certains organismes ou micro-organismes qui ne viendront pas ou qui s'en iront, entre guillemets, ou alors il va de nouveau falloir compenser plus avec des, des apports plus basiques pour, que, pour essayer de rester Toujours dans un mais...
0: équilibre acide-base. Oui,
1: exactement. Et alors tu parlais des oignons, c'est en effet une bonne perche que tu me tends. En fait, il faut savoir que tout ce qui est famille des oignons, donc aussi euh, l'ail, les poireaux, etc., euh, c'est vermicide, en fait. Si tu mets trop d'oignons dans ton compost, mais en général, en compost de jardin, à nouveau, c'est une question de proportion, ça va, il n'y a pas de souci. Si tu mets trop d'ail ou trop d'oignons, tu tues euh, les tu tues les verres, ou en tout cas, ils S'enfuir parce qu'ils sont dans un milieu qui leur plaît pas. Donc, par exemple, en vermicompost, c'est complètement proscrit de mettre des oignons parce que là, ils savent pas s'enfuir et donc ils sont bloqués dans le milieu et voilà. donc euh, ils pourraient mourir. Donc, on va essayer de pas mettre des choses trop acides ou pas mettre trop de choses acides, on va dire plutôt. Et alors, tout ce qui est famille des oignons. Euh pas trop, mais de nouveau, ça dépend de la taille du compost. Donc, si tu mets un oignon de temps en temps dans ton compost au jardin, il n'y a vraiment aucun souci.
0: Alors, imaginons, j'ai été distrait, j'ai mis trop d'éléments acides dans mon compost. Est-ce qu'il y a des, des produits qui sont, justement, comparativement à l'oignon, trop dans l'acidité, mais trop dans le côté basique qui puissent me permettre de compenser J'ai oui. entendu qu'on pouvait mettre du papier ou du carton, parfois aussi, dans, dans du compost.
1: Mais Le papier et le carton, c'est bien à utiliser comme matière sèche, donc comme matière brune. Donc, si on n'a, par exemple, pas assez de feuilles mais dans son ça jardin, mais ça ne va pas compenser l'acidité, Dire. Mais ça fait partie du, de la matière brune qu'on a à 55 ans. Donc oui. si on n'a pas assez de feuilles mortes parce qu'on n'a pas d'herbe dans son jardin, on peut mettre des déchets cours, de carton on et de peut papier, mettre du carton, voilà. Mais qu'on va alors déchirer en petits morceaux, on va pas mettre un gros truc de carton. Ouais. Évidemment. Maintenant, ce qu'on peut faire quand euh, le milieu est trop acide et en général on fait ça surtout en vermicompost, c'est qu'on met. D'ailleurs, ça va répondre à une question que les gens posent souvent, c'est qu'on peut mettre des coquilles d'œufs et euh, ouais. les coquilles d'œufs en fait vont Exactement. un peu balancer et diminuer l'acidité mais on va pas les mettre comme ça tel quel avec juste un œuf cassé en deux parce que du coup ça pourra pas enfin les, les morceaux sont trop gros et en plus ils vont pas se désagréger dans le compost donc quand on va tamiser on va retrouver les morceaux tels quels. l'idéal et moi c'est ce que je fais c'est d'utiliser un vieux moulin euh, à café donc euh, manuel et donc on met ces coquilles d'œufs on les broie et du coup elles sont en, quasi en poudre ou alors on peut utiliser un, un pilon mais c'est un peu plus fastidieux éventuellement un mixeur mais du coup on risque de l'abîmer un peu ou alors ouais. un, un vieux ou alors un vieux moulin à café même électrique qu'on a récupéré évidemment on va pas en acheter un juste pour ça donc on broie les coquilles d'œufs on peut les saupoudrer dans le compost ça va faire baisser un peu l'acidité mais nouveau ça c'est une solution qu'on utilise plus en vermicompost à la maison qu'au qu jardin mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que au jardin comme je le disais, on, on doit être moins exact donc si le compost est mmh. un peu plus acide ben, ça, va, ça, ça reste la nature ça reste en extérieur donc ça va s'équilibrer un peu tout seul aussi alors qu'en vermicompost où c'est un intérieur, ben forcément on, on va pas ça, ça va pas s'ajuster tout seul puisque c'est un environnement fermé même si c'est pas complètement hermétique
0: instinctivement j'allais te rejoindre j j'avais envie de dire que justement dans le jardin, comme ça à l'air libre, il y a l'équilibre naturel qui se réinstaure, il y a l'oxygène et l'air autour qui, qui jouent un rôle aussi. On est en plein air frais, si je peux dire, dehors. On fait référence au podcast précédent, tu disais qu'il y a des composts qui se couvrent avec un couvercle. Alors si on n'est pas gêné par les insectes et que les insectes ne nous font pas peur, le compost est vraiment en bout, bout, bout de jardin. On peut imaginer très bien avoir un compost à l'air libre. Ça va faire des différences avoir un compost à l'air libre dans cet équilibre. Ça va pas faciliter les choses justement
1: oui et non. En fait, il est vraiment recommandé d'avoir un couvercle au-dessus de son compost, qu que, quel que soit le type de compost. Donc si c'est un silo, ben forcément le couvercle sera fourni avec il y a entre une petite charnière mécanique, donc c'est vachement pratique. Même si on construit sa bac, comme on l'a fait ici au bureau, il faut quand même toujours un couvercle. Pour différentes raisons, c'est qu'en été, quand il fait chaud, ça va sécher... Et l'eau, l'humidité est un, apport, enfin un, un élément important dans, dans le compost aussi. Mais à contrario, quand il pleut, si le compost est exposé à la pluie, et du coup en fait l'eau le, va vraiment lessiver tout le compost et emmener tout directement dans la terre. Alors que et du coup le compost va être appauvri. Donc vraiment l'idéal, c'est d'avoir un couvercle qui sera utile en fait et qui va permettre de conserver entre guillemets l'humidité euh, naturelle euh, qui sera euh, créée par l'équilibre des matières humides, donc les déchets qu'on apporte et les matières sèches. Et ensemble, normalement, ça forme un bon équilibre. Donc, on va toujours préconiser un couvercle ou alors éventuellement si on n'a pas envie de faire un couvercle ou si on estime que c'est pas nécessaire on va le mettre par exemple en dessous d'un arbre et du coup ça fait un peu couvercle naturel et là en effet l'éclipse se fera un peu plus naturellement mais il faut garder en tête aussi que plus le compost est exposé au plus il est exposé aussi pas seulement aux éléments mais aussi justement aux animaux aux insectes etc. Oui, voilà. Par exemple on parlait tout à l'heure d'agrumes qui sont très acides l'acidité c'est quelque chose qui va attirer très fort les mouches par exemple et où le sucre aussi des agrumes va attirer très fort les guêpes en été par exemple et les guêpes bon les mouches encore c'est pas très grave parce que quand on ouvre le couvercle ou quand on s'approche elle s'envole. Les guêpes en général elles font un peu plus peur et donc on, on s'en méfie donc plus c'est exposé, au plus on va avoir des de, des insectes entre autres qui vont venir vers le compost. Donc c'est pas toujours agréable mais nouveau ça dépend fonction fond sur la situation de chacun.
0: Il m'arrive de jouer un peu l'avocat du diable hein, parfois dans mes émissions avec mes invités. Je, je m'étonne du coup par rapport à ce que tu me dis que dans les magasins où ils vendent ces fameux tu sais ces fameuses palettes préfabriquées pour faire les composts. Où as juste à emboîter jusqu'ici où je mal regardé. J'ai pas encore vu qu'on vend ça avec un couvercle.
1: Je t'avoue que je ne sais pas, parce que quand c'est des bacs comme ça, je n'en ai jamais acheté, donc j'ai toujours vu des composts qui sont construits. Mais il y a, je ne sais pas si c'est à cela que tu penses, dans les composts de quartier, il y, a, il y en a qui s'achètent comme ça, en kit tout ça, des grandes... Entre guillemets, mais en plastique qu'on peut emboîter les unes dans les autres. Mais voilà. en fait, normalement, une partie de ces lattes sont utilisées comme couvercle aussi. Donc, ce n'est pas, ah, pas un couvercle d'une pièce. C'est pas un couvercle avec des charnières. Voilà. Et voilà. Mais en fait, c'est simplement des planches qui sont mises simplement posées entre guillemets sur les bacs mmh. qui ont été construits. Et l'avantage, c'est que tu peux soulever juste une latte ou une planche pour mettre tes petits déchets. Tu n'es pas obligé de soulever la totalité. Ah, qui, parce qu'ici, si c'est un mètre carré et que c'est en, en plastique recyclé, c'est assez lourd. Là, tu soulèves juste une petite planche pour mettre tes déchets et c'est suffisant.
0: D'accord. Alors, on clôture sur le couvercle donc, est-ce qu'il y a d'autres points particulièrement importants à retenir quand on fait son compost au jardin
1: Ce qui est important aussi, c'est en fait plus les déchets qu'on apporte seront en petits morceaux, plus vite le compostage sera efficace. Ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément devoir couper en julienne ces déchets parce que ça, ça serait un peu trop fastidieux. Mais par contre, on va essayer de jamais mettre un fruit entier puisque le fruit, il est euh, entre guillemets, biologiquement, la peau sert à le protéger. Et ah donc, oui. si on met une orange entière comme ça, elle va mettre beaucoup plus de temps à se décomposer. Composé que si simplement, par exemple, on la coupe en deux. Donc, euh, on va essayer de jamais mettre un fruit entier, mais toujours couper au moins en deux pour que l'intérieur soit exposé aux éléments et que du coup le recyclage, enfin le compostage se fasse beaucoup plus vite.
0: Il est préférable d'aider euh, déjà le compost avant d'y mettre les choses dedans. C'est déjà un peu faciliter le travail. Oui, c'est ça. En, ben en, en tout
1: cas, au moins couper les, les fruits. Enfin, euh, En général, on jette rarement un fruit entier au compost, mais si jamais il est un peu moisi ou qu'il est plus très frais, on va quand même le jeter. Ben alors, on va au moins le couper en deux pour que ça facilite. Ouais.
0: On rappelle aussi que ceux qui ont jardin pour un compost comme celui-là, ben, ils ont d'autres. Autres alliés que le compost. Hein. Ils ont les poules, les petits animaux fait, euh, qui peuvent aussi participer, en fait les déchets qui sont peut-être plus fastidieux à soit te couper ou soit te mettre dans le compost oui. ou soit incompatible au compost. C'est vrai. Donc voilà, il ne faut pas
1: couper un petit morceau, mais au moins couper en deux. Et c'est vrai ouais. que je donne l'anecdote. La, lors de la formation, euh, on allait visiter différents types de compost, notamment un compost de quartier. Et il est arrivé qu'on retrouve une noix de coco entière dans le compost. Donc forcément, là, moi, ça va prendre quelques années à se décomposer. Donc euh, voilà, il faut. Ben, c'est pas grave. Hein, ceci dit, donc euh, quand on va récolter le compost, et on va peut-être en reparler juste après, on tamise et du coup on récupère les gros morceaux qui restent. Ben, c'est pas grave, ça refait un cycle. Et voilà. Ça prendra plus de temps à se décomposer, hein, ça participe, mais simplement ça prendra plus de temps.
0: Alors d'autres points encore
1: Quand on fait un compost en bac, et donc en général, quand on a plus de place dans son jardin, en général, on voit qu'il y a trois bacs. Et pourquoi En fait, parce que ça correspond à dif aux différents stades de décomposition. C'est-à-dire que dans le premier bac, c'est celui où on va apporter ses déchets organiques, et donc on va, comme on l'a dit, répéter plusieurs fois, mais j'insiste, comme ça, ça rentre en même temps. On va apporter au moins autant d'apports de matière sèche, de matière brune. Donc on met ses déchets, voilà. On commence à faire comme ça, à faire son petit mélange. Plein. Et une fois que le bac est plein, on va passer au bac suivant. Mais ce qui est bien, c'est de. Quand tu dis passer au bac suivant, ça va continuer, mais mais dans le bac suivant. Voilà, on va commencer à remplir le bac suivant. Mais en fait, ce qui est bien, idéalement, avant de faire ça, mais bon, il faut un peu euh, gérer le timing, c'est idéalement d'avoir quand même ce qu'on appelle un retournement. Et donc, le bac, on va, le, entre guillemets, le mélanger au moins une fois pour qu'il fasse le cycle de compostage complet. Parce que parfois, le mélange qu'on fait naturellement en ajoutant n'est pas suffisant. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est, en fait, une fois qu'un bac est plein, c'est le transvaser dans le deuxième bac. Dans le deuxième. Et le fait de transvaser, du coup, on va ce qui mélanger est au fond, un peu. Et on va remonter au-dessus, forcément. Voilà. Exactement. Déjà. Et ouais. aussi, comme ça va permettre d'aérer. Et comme on le disait, l'air est important aussi pour le compostage. Et du coup, faire une aération comme ça dans un cycle, c'est très bénéfique. Et souvent, ça va justement réactiver un peu réaccélérer le processus de compostage et du coup quand on a transféré le bac 1 on va dire vers le bac 2 par exemple on continue dans le premier voilà on continue dans le premier en effet et le deuxième on laisse au repos le temps qu'il composte puisque forcément les matières qu'on avait mis tout au dessus qui sont maintenant mélangées sont encore euh, récentes on va dire encore fraîches donc elles sont pas encore composées donc on va laisser et là c'est vraiment ce qu'on appelle la maturation quoi et donc là on va laisser et le temps qu'on remplisse de nouveau le deuxième bac qui est en fait le bac 1 si vous nous avez suivi le temps que ce bac là se remplisse mais ben, l'autre on va le laisser en cours de maturation
0: la durée du temps, d'estimation, c'est difficile à évaluer. Quoi. Évidemment, ça dépend de la taille du compost. Ça dépend de la taille du compost, ça dépend dedans. de la saison aussi. Ça, ça composte beaucoup
1: mieux en été qu'en hiver. Je m'en doute. Mais euh, ça dépend. On va dire qu'en général, quand on remplit un bac, il faut on va dire, à peu près 4 à 6 mois pour que le compost soit mature et soit prêt à être récolté. Ah ouais, quand même. Ouais. Euh, on va le voir en vermicompost, par exemple, ça va beaucoup plus vite. Donc une fois qu'on remplit de nouveau le deuxième bac et qu'on arrive au-dessus, bah le, le bac qu'on avait rempli en premier, qui a donc été mélangé, qui était en cours de, de maturation, lui sera mature et sera prêt à être récolté. Et du coup, on va utiliser un tamis, qui est donc un un grillage en fait, pour tamiser un peu en fait en grillage de cage à poule comme ça, tu vois, l'épaisseur mm -hmm. est parfaite, donc avec un trou d'à peu près 1 carré ça c'est parfait. On va tamiser le compost, et en fait, on va tamiser au-dessus du troisième bac qui est vide, et du coup, le compost qui est prêt à être récolté va dans tomber le bac. dans le troisième, et du coup, là, c'est le bac un peu de stockage, le compost est prêt à être utilisé, il a été tamisé, et donc on peut l'utiliser au jardin et au rythme qu'on a envie, parce que forcément, on va pas utiliser tout son compost d'un coup, mais en fonction de ce dont on veut en faire pendant la saison quoi, euh, petit à petit. Il y a une technique qui marche très très bien pour le tamisage parce qu'évidemment si on a un tout petit tamis euh, comme ça ça va prendre quand même pas mal de temps une technique qui marche très bien quand on a un grand euh, en bac c'est d'utiliser un vieux sommier en grillage en métal comme ça, tu vois il y a ça souvent dans les auberges de jeunesse ou des trucs comme ça parfois ils les évacuent, bah, si tu peux en récupérer un par exemple euh, au parc à conteneurs ou quelque chose comme ça ça c'est vachement pratique parce que du coup tu peux poser ce, ce tamis entre guillemets euh, récupéré au dessus du bac ou, ou en diagonale contre le bac et du coup tu peux entre guillemets jeter le, le compost qui est mature, le jeter au-dessus et ça fonctionne très très bien et c'est assez grand. Et donc on tamise, tout ce qui tombe comme on l'a dit c'est le compost et ça reste là dans le bac de stockage et tout ce qui reste au-dessus du tamis c'est tout ce qui reste, euh, il reste des morceaux, des déchets qui sont les plus frais ou des morceaux de bois qui sont pas encore compostés, qui sont euh, trop gros que pour passer à travers le grillage mais on les remet simplement dans le bac et ils vont refaire un cycle sans souci et c'est même plutôt bien de voir quand même malgré tout encore de la matière au dessus puisqu'en fait c'est cette matière là qui est en cours de décomposition c'est là où sont concentrés tous les micro-organismes et du coup ça permet tu de vas vraiment les verres voilà et, tout et aussi, du coup ouais. ça permet de, de redéclencher entre guillemets euh, le compostage c'est un peu comme euh, quand tu fais ton vinaigre toi même tu sais tu gardes toujours un peu la mère <rire> vinaigre que tu transfères là c'est un peu le même principe c'est à dire que les déchets qui sont trop gros sont bourrés de micro-organismes qu'on voit pas forcément et on les remet dans le compost qui est plus jeune ou qui est plus frais en pour le réactiver. Donc voilà pourquoi trois bacs la plupart du temps Et c'est d'ailleurs dans les composts collectifs souvent, c'est trois bacs aussi.
0: Bah évidemment, on peut faire trois bacs dans son jardin. Maintenant, si on n'a pas la place pour faire trois bacs, qu'on ne sait en faire qu'un, bah l'idée, c'est qu'il faut trouver une solution simplement pour retourner son compost à un moment donné espérer qu'on ne consomme pas trop, que que la taille soit adaptée pour que ça redescende quand même et qu'on puisse après revenir encore en mettre au dessus. Ouais. Et alors la finalité, ce sera le tamisage qui posera peut-être une plus de difficulté. Il faut prévoir un récipient pour mettre son compost euh, tamisé ça. quoi.
1: Et en fait quand on a qu'un bac, en fait c'est plutôt la technique euh, du silo. Donc si on a acheté un silo en plastique, comment ça se passe en fait Donc le silo, il n'y a pas de fond. Donc comme on le disait, il faut le contacter avec la terre. Donc c'est juste un cylindre avec un couvercle entre guillemets. Et donc là on va commencer à ajouter ces déchets et à ajouter la matière sèche. Ok super. On ajoute, on ajoute et puis lorsque le bac est plein, on va en fait, comme on dit, on va démouler le silo. donc on va simplement le soulever Souver. et vu qu'il n'y a pas de fond, le, ça va vraiment se démouler comme un gâteau. On pose le bac vide du coup sur le côté et là on va voir le compost à différents stades de maturité en fait. Et Donc tout ce qui est au sol forcément sera très noir, très composté et tout ce qui est au-dessus sera tout récent et donc pas du tout décomposé. Mais malgré tout, tout tient quand même assez bien ensemble puisque ça se tasse très fort surtout en dessous, ça se tasse et ça se décompose, donc les, forcément les, ce qui, le compost est plus fin que les déchets. Et du coup, ce qu'on va devoir faire là, si on veut récolter le compost, c'est euh, mettre sur le côté toute la couche supérieure, on dit presque la moitié du silo, la mettre sur le côté, ou, récolter ou, ou, ou ce qui en en est dans le silo en fait. Oui, c'est vrai, tu pourrais faire ça, mais alors tu dois te déplacer tout le silo, entre ouais, guillemets. C'est voilà, un petit peu plus de boulot, mais euh, ça marche quand même bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des silos, souvent, ils ont une petite trappe devant, comme ça. Et euh, souvent, quand on voit euh, des vidéos ou qu'on voit même le, les petites fiches de présentation avec des photos, on voit quelqu'un de super content qui ouvre sa petite trappe, comme ça, au niveau du sol et qui récolte son ouais. compost. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu puisses récolter en continu par en dessous sans déranger ce qu'il y a au-dessus et que, du coup, ça descende, ça descende et tu récoltes ce qu'il y a au niveau du sol. Mais en pratique, franchement, ça marche jamais. Donc, c'est plus marketing autre chose parce qu'on va récolter oui, ce qui est vraiment contre la paroi ou contre la petite porte qu'on vient d'ouvrir mais concrètement le reste va jamais descendre et donc c'est presque toujours indispensable de devoir démouler pour récolter le compost mais par contre la petite trappe ça peut être utile juste pour vérifier l'état de maturation donc on peut ouvrir la trappe on regarde et là on voit si le compost est prêt à être récolté ou pas mais en général on peut pas récolter par là.
0: Bah, le compost, en fait, il y a deux choses. Il y a la terre, enfin, le, le terreau que tu, fasses, que tu vas tamiser, hein, qui va devenir ton, ton, ton véritable compost qui alimente ton jardin. Mais il y a aussi un jus noir qui sort, très noir.
1: Oui, alors euh, en compost de jardin, comme en compost euh, collectif, on ne va pas pouvoir récupérer ah ce, 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 cet il engrais, dans en fait, le sol. ce qu'on appelle le percolat. Donc en effet, il part dans le sol, ce qui est bien parce qu'il il, il engraisse en fait, naturellement votre jardin. Et il faut savoir que les, le percolat, donc le jus du compost qui descend dans le sol, ce n'est pas uniquement local. Ça va vraiment engraisser tout votre jardin jusqu'à plusieurs ah, dizaines de mètres et les plantes peuvent venir chercher les nutriments vraiment très, très loin. Donc en effet, avoir le compost dans un coin du jardin, ça va malgré tout enrichir tout votre jardin, même avant d'utiliser de, de, le compost qui sera mature. What? Il y a encore deux questions qui reviennent fréquemment quand on fait des stands et qu'on répond aux questions des gens. C'est euh, les gens nous demandent ah oui mais je vois que dans le commerce on vend des activateurs de compost. Alors est-ce que c'est utile Franchement, on n'achetait pas ça, c'est vraiment très commercial. Et l'équilibre va se faire naturellement. Donc c'est vraiment pas utile d'acheter des activateurs de compost. C'est pas utile d'acheter la matière pour la mettre. Ce qui se trouve dans vos déchets et dans votre matière brune, le mélange va se faire naturellement. Et ça c'est très très bien. Et du coup l'autre question aussi c'est est-ce qu'on doit amener des vers Est-ce qu'on doit se procurer ou oui. aussi acheter des vers Puisque évidemment il y a des endroits où on peut acheter des verres. Non, ce n'est pas utile de la même façon, puisque quand on va mettre, comme on l'a dit, quand les aliments vont percoler et que ce percolat va se retrouver dans le sol, bien, naturellement les verres vont venir. Donc ce n'est pas utile, les verres comme les autres micro-organismes d'ailleurs. Donc on ne doit rien apporter. On commence son compost comme ça. Une fois qu'on a préparé ses bacs, on peut directement commencer à apporter des, des déchets et de la matière sèche. Et en fait, l'équilibre va se faire naturellement. Donc ce n'est vraiment pas utile d'acheter quoi que ce soit et de les
0: ajouter. Alors mille merci, euh, donc, Didier, pour ce partage euh, récurrent et régulier que tu, que tu viens prendre plaisir à faire avec nous au micro. Alors, si vous aussi vous avez envie de participer à nos émissions et de venir partager vos connaissances sur un sujet, euh, sur vos actions, ou présenter vos actions favorables en faveur de l'environnement, eh bien, venez en parler avec moi au micro. C'est très facile, envoyez-moi un petit mail, réservez un, un moment d'enregistrement avec moi et euh, voilà, ensuite, on, on partagera ça sur les réseaux. Et si vous avez envie de soutenir notre projet, notre ASBL, pour euh, ce qu'elle vous propose en termes de contenu, puisqu'on propose tout ce contenu gratuitement et tout ce travail gratuitement, sachez qu'il est possible euh, de nous faire une donation. Donc voilà, n'hésitez pas. Et de toute façon, avant même, une donation, la meilleure récompense qu'on puisse avoir, DJ et moi, sur ce partage, c'est avant tout un like, un commentaire, un partage sur les réseaux. C'est déjà euh, très, très gratifiant. Donc si vous le faites, merci, merci, merci pour ça. À bientôt. À bientôt.